0: Esse áudio, é, em forma de podcast, é uma introdução sobre os processos de independência da América que, da parte do continente americano, que é, foram colônia da Espanha. É um processo bastante complexo, tem vários detalhes, vários meandros, então é importante destacar que esse áudio ele é bem, bem, bem introdutório mesmo. tá Para poder saber mais sobre esse assunto, é muito importante baixar as três apostilas que eu coloquei é, disponíveis é, Para download ok é, vamos começar falando um pouco sobre a administração dessas colônias da, da colônia da das regiões do continente americano que eram colônia da espanha. A colonização da américa espanhola não foi igual à da américa portuguesa é, embora tanto na américa espanhola quanto na américa portuguesa a relação entre a colônia e a metrópole fosse mediada sempre pelo pacto colonial, é, embora tivesse essa coisa em comum, né, o pacto colonial, você pode saber um pouquinho melhor o que é pacto colonial é, na, nas apostilas, tá? é, a maneira como era administrada a, a colônia espanhola era diferente da maneira como Portugal é, administrou a sua colônia aqui na América, que é, formou a nossa nação, né, o Brasil. Mas enfim, o é importante agora é entender como acontecia é, essa administração aqui na América Espanhola. Bom, a Espanha, ela dividiu as colônias em vários vice-reinos e capitanias. É, portanto, as colônias eram divididas em vice-reinos e capitanias e os vice-reis é, responsáveis por administrar esse vasto território que estava sob comando espanhol, eles eram apontados, escolhidos pela a Espanha para vir go governar o continente americano. Então, nota-se que é, as pessoas que viviam na América Espanhola não tinham autonomia política, eles tinham quem os governava eram pessoas que eram apontadas diretamente pela Espanha, que era a metrópole. E na metrópole existia um órgão chamado Companhia das Índias, foi criado em 1524, e esse órgão era aquele que era responsável por governar, por nomear as pessoas que fariam parte da administração, é, da estrutura administrativa aqui na, na América Espanhola. E como é que era essa divisão, né? Eu falei para vocês que, então, a Espanha, para poder administrar esse vastíssimo território, que inclusive pegava uma boa parte do que hoje é o território dos Estados Unidos, dividiu esse território em vice-reinos e capitanias, cada uma com seu vice-rei com o um administrador que respondia diretamente à Espanha, tá? Então, eu vou falar aqui só dos vice-reinos. Tem um mapa é, na apostila de introdução e também na apostila número 1, um, um pouquinho mais longa, que você vai poder ver melhor como era essa divisão, tá? Então, é, eu vou falar só dos quatro vicirreinos, que eram o vicirreino da Prata, que abrangia os territórios que hoje em dia é, correspondem à Argentina, ao Uruguai, ao Paraguai, o Paraguai, tá, existia o vice-reino da Nova Granada, que abrangia o território que atualmente corresponde à Colômbia, Equador e Panamá, tinha também o vice-reino da Nova Espanha, que pegava toda aquela área da América Central e México e parte do atual território dos Estados Unidos, e nós também tínhamos o vice-reino do Peru, que ocupava o que hoje corresponde ao Peru, a Bolívia e ao Chile. É, então a gente viu como funcionava então basicamente né, a, essa estrutura administrativa que a Espanha criou para poder governar o território aqui no continente americano. E a gente nota também pela divisão né, desses quatro vice-reinos que era um território muito, muito grande, né? então pegava tanto regiões da América do Sul, toda a América Central praticamente, e boa parte do que se transformou é, na nação americana melhor dizendo, dos Estados Unidos da América, tá? Agora que a gente viu como é que funcionava essa administração, a gente viu que essas, que essas colônias é, não tinham independência política, não tinham independência administrativa, administrativa e também não tinham independência econômica, vamos entender um pouco como funcionava a organização social dos territórios espanhóis, sob o governo espanhol, aqui no continente americano, tá? Então, a organização social basicamente funcionava assim. Nós tínhamos os chapetones ou peninsulares, que eram pessoas que representavam a elite política aqui no continente americano, hispânico. Eles vinham diretamente da Espanha e eram apontados pela Espanha para administrar a colônia. Nós temos também os criolhos, que eram a elite econômica. Esses criolhos eram descendentes de europeus, brancos, donos de grandes propriedades rurais ou de minas de pedras e metais preciosos. A gente sabe que a América é espanhola, muito rapidamente os espanhóis conseguiram ter acesso a esses metais preciosos. Então, surgiu uma elite econômica aqui no continente americano. Inicialmente, essa elite econômica era vinha diretamente da Europa e esses europeus aqui na América começaram a ter filhos. São esses filhos desses europeus que vieram no início da colonização que formaram essa classe, esse grupo social que nós conhecemos como criolhos, tá? Bem, os criolhos, então, eles eram ricos, então, normalmente, eles enviavam seus filhos para estudar na Europa. E lá na Europa eles tinham contato com as ideias iluministas, que falavam de liberdade, que criticavam é, o pacto colonial, que criticavam monarquias absolutistas. E aí é, esses filhos... É, dos criolhos, voltavam para o continente americano com essas ideias de liberdade, tá? Os criolhos, então, eles eram ricos, seus filhos, muitas vezes formados na Europa, mas, entretanto, não tinham influência na política. Essa política, a administração, ficava toda sobre a responsabilidade dos peninsulares ou chapetones, tá? e foram justamente esses criolhos que lideraram os processos de independência aqui na América Hispânica é, na maioria dos casos, tá? Nós temos também mestiços e mulatos que eram muitas vezes filhos até de europeus, mas não com outras europeus eram filhos de europeus com índios ou de europeus com africanos. Essas pessoas muitas vezes eram trabalhadores livres, mas eram pobres e formavam uma boa parte da sociedade da América Espanhola. Além disso, nós tínhamos também os negros escravizados, isso aí, os portugueses trouxeram mais escravizados é, para o continente americano do que os espanhóis, mas os espanhóis também trouxeram pessoas escravizadas lá da, do continente africano aqui para a América, tá? Eles eram, então, tra trazidos à força e eram submetidos ao trabalho escravo, certo? Então, nós vimos a situação, o contexto administrativo da América sob domínio espanhol, vimos a formação, é, os elementos, né, as pessoas que formavam essa sociedade, de maneira bastante geral, e vimos que existiam essa, esses criolhos, essa elite. Econômica, mas que não tinha poder político. E aí como é que começa a independência? Né? O que, que provoca a independência? Entre 1767 e 1782, o governo espanhol publicou uma série de medidas que abriram quase todos os portos espanhóis nas colônias ao comércio com os espanhóis. Além disso, a navegação mercantil, que era monopólio da casa de contratação, passou a ser livre. O objetivo da metrópole com essas medidas era intensificar a exportação dos metais preciosos e produtos agrícolas para a Espanha, ao mesmo tempo que transformaria as colônias em mercados consumidores dos produtos manufaturados produzidos na e Espanha, isso em um contexto no qual o capitalismo industrial tomava o lugar do capitalismo mercantil, e para entender esse processo você tem que saber um pouquinho sobre a revolução industrial, tá? acompanha ali o blog da Academia Isidoro que vai subir material sobre isso mas se você já estiver estudando nesse momento e precisa ver imediatamente é, conteúdo sobre a revolução industrial e você encontra bastante material facilmente na internet tá? então voltando aqui Quais foram as consequências dessas medidas? A principal consequência dessas medidas para as colônias foi que os produtos vindos da Europa começaram a concorrer com os produtos feitos nas próprias colônias. Essa produção local era controlada pelos criolhos, que foram atingidos, atingidos então, diretamente por essa abertura comercial e isso contribuiu para aumentar as tensões entre os crioulos e as elites espanholas. Ainda no século é, já no século 19, né, não ainda está falando do século 18, agora a gente vai falar do século 19. No século 19, a Europa viu também um avanço do poder de Napoleão Bonaparte. E aí tem outra coisa, né? Como eu falei para vocês, todo esse processo de independência da América espanhola vai unir elementos relacionados com o contexto europeu e com o contexto americano. Não é um, um, um processo tão simples de entender, mas eu tô dando aqui para vocês alguns elementos gerais que vai ajudar. Que vão ajudar vocês a entenderem melhor essa situação, tá? Mas enfim, lá na Europa, século XIX, a gente tem o Napoleão Bonaparte, que sai, é, que surge né, naquela situação, naquele contexto complexo da Revolução Francesa, naquele caos que a Revolução Francesa provoca e se torna um líder político importante na França, que começa, é, um processo expansionista pela Europa, conquistando várias regiões da Europa, tá? É, entre as regiões da Europa que o Napoleão Bonaparte conseguiu conquistar, estava a Espanha, e ele conquistou a Espanha e confiou o trono espanhol ao próprio irmão. E isso, é claro, provocou a revolta da população de Madrid que era leal, leal ao Fernando VII, que era o legítimo herdeiro do trono espanhol. Bem, então a Espanha estava vivendo... Uma situação bastante difícil, né? Eu tava sob domínio de Napoleão Bonaparte, sendo governada pelo Napoleão Bonaparte. É claro que nessa situação ficou muito mais difícil para a Espanha manter o controle sobre a América, tá? Enquanto isso, na América, os criolhos estavam divididos entre aqueles que eram leais ao rei Fernando VII... queriam até ter mais liberdade administrativa... aqui no continente americano até porque o Fernando VII estava incapacitado, ele não estava conseguindo controlar nem a Espanha, quiçá a América Espanhola, tá? Mas eles queriam um pouco mais de liberdade, mas mantinham a lealdade ao, ao rei Fernando VII. Por outro lado, tinham também nas colônias é, um grupo significativo de criolhos que começaram a defender a independência. Esses últimos foram se fortalecendo aos poucos e, por fim, começar nos movimentos pela independência. Isso foi até um movimento rápido, tá? porque até a metade do século IX, a América Hispânia, Hispânica ela conquistou a sua independência e formou né, uma série de repúblicas é, nessas antigas possessões espanholas, diferentemente do Brasil que teve um processo de independência liderado pelo Dom Pedro I, que era herdeiro também do trono de Portugal. O fato é que a América Espanhola ela ficou bastante fragmentada, surgiram várias nações no que antes era o território espanhol aqui no continente americano, e por outro lado o Brasil, que também era um território bastante grande, ele conquista sua independência, mas mantém a sua, a sua unidade territorial. Há um monte de hipótese para poder explicar essa diferença, essa manutenção territorial do Brasil e essa fragmentação da América Espanhola, mas a gente vai ver esse tema em outras oportunidades, tá? Vamos aqui fechar essa questão, é... Redu é, é, resumindo, então, os fatores que desencadearam a independência da América Espanhola. Primeiro, você tem a insatisfação dos criolhos com a pouca participação política que eles tinham, então era uma elite econômica, mas sem é, muita possibilidade de tomar decisões políticas e administrativas tá? Você tem, por outro lado, né, em segundo lugar med a, a, Essas medidas adotadas pela Espanha entre 1767 e 1782 Que abriram os portos da colônia e atingiram diretamente os criolhos Essa elite econômica tá? E você tem também, por último, o avanço de Napoleão Bonaparte Que conquistou a Espanha a nação ibélica, então, perdeu o controle sobre a colônia, o que impulsionou os processos de independência. Então, pessoal, concluindo aqui essa aqui é uma visão bem geral, né? um áudio que ficou curtinho. É, vocês vão ter mais conteúdo, muito mais detalhado lá no blog da Academia Isidoro. Tem a, as apostilas, tem três apostilas, na verdade quatro. Né? Uma apostila de introdução e umas três apostilas que não ainda estão completamente, não estão completas, mas já explicam bem alguns detalhes desse processo que eu falei com vocês. Aos pouquinhos eu vou subir mais apostilas, vocês podem baixar lá gr gratuitamente. O endereço é academiaisidoro.wordpress.com. Então, até a próxima!